0: Yes, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. En ik had het thema van deze podcast eigenlijk al eventjes in gedachten. Maar in de tussentijd had ik ook de podcast met Sophie op de agenda staan. En dat vond ik eigenlijk een hele leuke podcast ook om op te nemen. En die heeft eigenlijk even voorrang gekregen. En ik dacht, joh, ik publiceer die gewoon wel eventjes uh, als eerste. En dan neem ik deze podcast daarna op. En wat blijkt nou? Haakt dit thema echt naadloos aan ook op, uh, op het vorige Eigenlijk op de vorige podcast samen met Sophie. En ik wilde het in deze podcast gaan hebben over stress. En Sophie die sprak er al zo mooi over, dus ook in die vorige podcast, dat stress eigenlijk gezondheidskiller nummer 1 is. En ook dat alles wat je eigenlijk doet in jouw huidige leven ten aanzien van je gezonde leefstijl, en betere keuzes maken en, en sporten en misschien wel supplementen nemen. Als daar tegenover staat dat daar heel veel stress aanwezig is dan is het eigenlijk een beetje verspeelde moeite. En dat is misschien ook wel, nu alvast, een mega eye-opener voor je. Ja, dat je jezelf een hele hoop ellende kunt besparen... als je weet dat er heel veel stress aanwezig is... en dat het andere gewoon niet zo heel veel zoden aan de dijk zet. Dus stress, dat is me een thema. En ik dacht, daar moest ik toch eens eventjes wat beter op inzoomen. Want... Een van de dingen waar ik recentelijk ook best wel wat over sprak op een Instagram en zo, is dat als jij als mijn volger um, ja, mij een beetje kent en, en ik daarmee en jou ook wel, dat we een beetje uit hetzelfde hout gesneden zijn. En dat betekent toch wel dat je waarschijnlijk een beetje die mindset en die mentaliteit hebt van hé, hey, niet lullen maar poetsen, um, schouders eronder, we gaan er tegenaan, uh, niet miepen en uh, ja, excuses opzij en hoppatee, doorgaan. Want dat is misschien ook de manier waarop je in het verleden bewezen hebt gekregen dat je daarmee resultaten voor elkaar krijgt. En dat je daarmee het eindresultaat eigenlijk in je eigen hand neemt. En dat je daarmee gewoon de regie neemt over, hey dit is wat ik wil, dat heb ik te doen, dus hoppeté, ik ga daarvoor. En... Met die programmering ben je waarschijnlijk ook opgevoed, want dat is wellicht ook wat je mee hebt gekregen vanuit huis. Nogmaals, wat je daarna eigenlijk eigen bent gaan maken, de manier waarop je het verleden dingen hebt bevestigd hebt gekregen. En jij kent op een gegeven moment niet anders. En die eigenschap is in de basis eigenlijk heel mooi om op die manier nou ja, al dingen in het verleden uh, voor elkaar gekregen te hebben. Dat betekent namelijk ook dat je over best wel wat doorzettingsvermogen beschikt, dat je heus wel wat wilskracht hebt, dat je over behoorlijk wat discipline beschikt als het maar in de richting gaat van dat wat jij echt voor ogen hebt... en dat wat je echt heel graag voor elkaar wil krijgen... en dat je dat in ieder geval op de korte termijn altijd ook wel zult krijgen... ten koste van wat anders dan misschien wel... maar in ieder geval, jij bezit die eigenschappen voor succes. En die eigenschappen, die maken waarschijnlijk ook... dat jij daar eigenlijk zo op bent gaan vertrouwen... dat dat dus vaak jouw enige manier is geworden... om bepaald resultaat te kunnen bewerkstelligen of sterker nog, dat je gaat denken op het moment dat je dat niet op die manier doet, um, dat het dan eigenlijk ofwel het resultaat minder waard is, of dat je het misschien niet echt verdiend hebt, of dat het dus een makkelijk resultaat was, omdat je niet all-in hebt hoeven gaan. En dat is tegelijkertijd dus eigenlijk best wel een gevaarlijk denkproces. En als je het dan dus hebt over het thema stress, dan is dat ook iets wat jij waarschijnlijk wat gemakkelijker wegwuift of waarvan je denkt, ach joh, weet je... ja, iedereen heeft de druk, dus dat is toch gewoon standaard... en dat is toch gewoon normaal en, uh, en, en wa waar maak jij je druk om dat dat aanwezig is... want het gaat hier allemaal prima. Maar het is ook een term, stress, die in de loop van de tijd en de jaren... misschien ook best wel wat veelvuldig gebruikt is... of waaronder heel veel dingen ook een beetje afgewimpeld worden... ...noem maar dat je bijvoorbeeld bij de huisarts bent... ...en dat er een kwaaltje is... ...en we daar niet meteen een antwoord op hebben... ...en dat je dan een beetje in het leven krijgt van... ...ja, het zal wel stress zijn... ...en je moet een beetje op je stress letten. Een beetje van die nietzeggende adviezen. Want ja, wat is stress dan precies? En wat moet je daar dan mee? Ja, minder stress. Ja, je hebt gewoon een druk leven, dus uh, daar heb je helemaal geen tijd voor. En dat is misschien ook wel de kern van het probleem. Maar ik snap dat antwoord in jouw hoofd wel heel erg goed. En sterker nog, dat was het ook heel lang in mijn hoofd namelijk. Uh, ik had geen tijd voor stress, want ik had dingen te doen op deze wereld. En nou, nogmaals, ik wilde in deze podcast gewoon heel graag even inzoomen op dat thema stress, want uiteindelijk is het zo'n onwijs belangrijk thema... in relatie tot het hele nou, leefstijl, voeding, mindset... alle keuzes die je maakt, alles wat je doet... en worden bepaalde keuzes vaak eigenlijk ook gemaakt... vanuit een situatie van stress... waarin je misschien niet helemaal meer de controle hebt... of niet meer de keuzes helemaal maakt... zoals je ze misschien in de basis het liefst zou willen maken. Denk al maar even aan je voedingskeuzes. Onder stress en onder emoties... Kiezen we vaak voor andere dingen. Ik hoef niet per se de producten te noemen, denk ik in deze. Dat mogen duidelijk zijn. Dan wanneer je heel relaxed bent. Dan wanneer je lekker op vakantie bent. Dat je denkt, nou ik zit hier op het terrasje, heerlijk in de zon. Ik kies voor echt die overheerlijke salade. Dat zijn andere keuzes op basis van andere situaties. En wanneer je iets meer rationeel de controle hebt over. Wat wil ik precies en wat wil ik dus ook op de lange termijn. En stress dus. Ik wilde er even over uitweiden. Want stress is dus nogmaals iets wat we heel vaak horen, wat we heel vaak zien... en waarvan we misschien denken, ja, stress een beetje werkdrukstress. Weet je, een race tegen de klok of uh, deadlines af moeten vinken. Dat je die soort van gejaagdheid in die adrenaline voelt... ten aanzien van dat nou ja, tijdelijke deadline die je dus hebt. En dat dat dus stress is. Maar stress is eigenlijk zoveel meer. En stress kun je eigenlijk opdelen in twee verschillende soorten stress enerzijds bestaat er zoiets als mentale stress. En dat kan dus onder andere misschien wel komen door bijvoorbeeld zo'n deadline. Dus dat je het gevoel hebt dat je iets af moet hebben voor een bepaalde tijd. Dat jaagt jou een beetje op. Dat zorgt voor nou ja, verhoogde mate van alertheid, verhoogde mate van aanstaan. Dat is eigenlijk ook meteen de tweede pijler van, st van mentale stress. En ja, nogmaals, dat je een beetje het idee hebt dat je niet echt tot rust kunt komen of dat je het jezelf niet toe kunt staan om tot rust te komen, want uh, er zijn dingen te doen. Aanstaan dus, dat is ook een hele belangrijke. En dat is iets waar we eigenlijk anno 2022, 2021, het is maar net wanneer je deze podcast luistert, hij zal nog net in 2021 online komen, waar we heel veel mee te maken hebben. Namelijk, we staan constant aan. We staan de hele dag aan. Er zijn zoveel meer prikkels die we tegenwoordig te verwerken hebben. Je bent waarschijnlijk al de hele dag druk bezig met werk... met alle afspraken die je hebt, met veel dingen achter een computer doen. Nou, alles wat daarin voorbij komt... dat uh, knippert en flitst ook van alle kanten aan de advertenties... en de shiny objecten die de hele dag aan je voorbij komen. Dan hebben we daarbovenop on nog onze telefoon met de hele dag. Notificaties, um, Instagram, wat, wat voorbij vliegt in... Je kunt zo snel, als je je ogen er bijna niet bij houden... zo snel als dat de stories aan je voorbij scrollen... en de advertenties en alle informatie die daaruit voortkomt. Nou, Dan heb je natuurlijk ook sowieso nog je dagelijkse uh, bezigheden... en je dagelijkse dingen. Dan ben je uiteindelijk aan het eind van de dag klaar... en dan ga je op de bank zitten. En dan gaan we tv kijken, Netflixen... en misschien zelfs wel twee dingen tegelijkertijd. Met Instagram naast je, op je telefoon, in je hand... Um, of je bent misschien zelfs nog wel een podcast aan het luisteren. Weet je, we consumeren de hele dag informatie. En dat is niet erg als er ook maar rust en herstel tegenover staat. Oftewel, als je ook nog maar uit kunt staan tegenover al dat aanstaan. En dat uitstaan, dat gebeurt dus eigenlijk steeds minder. En de manier die ik voor mezelf een beetje als ja, maatstaaf heb ontwikkeld... om te testen van, hé, hey, sta ik wel voldoende uit is om dat te meten aan de manier waarop ik wakker word eigenlijk. Ik merk heel erg in de periode, wanneer ik dus wat meer stress ervaar... dat ik s'avonds wat lastiger in slaap kom. Dat ik niet in die echte ontspanning kom... en daarmee dus gemakkelijk en snel in slaap val. Ofwel het duurt me langer, ik heb meer tijd nodig. En vervolgens, als ik wakker word... dat ik maar een half oog open hoef te doen... om te kijken wat, wat voor tijd het is en hoe laat het is... of mijn werk er al afgegaan is... En dat eigenlijk instant mijn brein alweer actief is en begint na te denken van, hé, hey, wat moeten we vandaag allemaal doen? En oh, dit staat er allemaal op het programma en dan heb ik nog zoveel minuten om daaraan te beginnen. En nou, dan begint het en dan is er eigenlijk al geen kans meer om nog een beetje verder te slapen, mocht dat uh, nog wel de gelegenheid zijn. Maar dan is het gewoon een, een directe doorstroom van activiteiten in je hoofd. En ik heb zelfs ook wel eens momenten gehad... dat ik gewoon wakker word met een soort van liedje in je hoofd. En dat je het idee hebt van... hé, hey, ik ben er wel even tussenuit geweest... maar het is wel druk geweest um, in mijn bovenkamer. Dat zijn eigenlijk tekenen dat je niet in een diepe ontspanning bent geweest. En dat betekent dus eigenlijk ook dat er niet voldoende herstel is geweest. Oftewel dat jouw brein, en daarmee jouw lichaam... dus nou, niet in herstelfase is geweest. En natuurlijk heeft het dat wel een beetje gedaan... Maar vast en zeker niet voldoende om tegen al die prikkels die je de vorige dag of misschien wel een paar dagen zelfs hebt opgebouwd... Um, om daar echt een goede balans tegenover te kunnen stellen. Dus dat zijn voor mij al vaak al belangrijke um, ja, feitjes op basis waarvan je dat kunt checken voor jezelf. Um, maar laten we verder gaan met de, de onderdelen die uh, onder mentale stress kunnen vallen... Ook bijvoorbeeld negatieve gebeurtenissen natuurlijk en dingen die je heel erg bezighouden. Uh, piekeren in dat opzicht en belangrijke beslissingen die je te nemen hebt waar je dus ook letterlijk wakker van kunt liggen. Maar ook dingen bijvoorbeeld als calorieën tellen, heel veel met eten bezig zijn, constante gedachten hebben aan zal ik dan dit doen of zal ik dan dit doen. Eigenlijk die keuzeoverwegingen de hele dag moeten maken. Ook dat is stress voor het lichaam. Het zorgt er namelijk voor dat jouw brein niet kan stoppen. Ook druk zijn. Dus het gevoel hebben dat je misschien wel heel veel op je to-do-lijstje hebt staan. Maar zelfs als je misschien een vrije dag hebt, dat je jezelf heel veel taken geeft om die dag af te moeten vinken. En daarmee jezelf eigenlijk ja, zelf in de stress jaagt. Laat ik het zo maar even doen. Maar misschien ook omdat jij daar het gevoel van productief zijn aan koppelt. En het gevoel dat daaruit ontstaat is dan dat daar voldoening uitkomt. En dat je dan pas voor jezelf kunt zeggen, nou nu heb ik een goede dag gehad. Want uh, ik heb echt veel dingen af kunnen vinken. Constant dus eigenlijk iets moeten van jezelf. En het jezelf niet toestaan om even nou ja, te lummelen... of gewoon even lekker op de bank te liggen of te ontspannen. Nee, dat, dat ken jij niet uh, op een gewone door de weekse dag uh, om drie uur middags. Nee, er moet doorgepakt worden. En je kunt het jezelf niet uh, verantwoorden om daar gewoon eventjes uh, niets te gaan doen... want je hebt nog zoveel taken op je te-do-lijstje staan. En daarnaast is er dus ook nog fysieke stress. En fysieke stress dat is eigenlijk de manier waarop het lichaam ook stress ervaart, wat misschien dus niet direct uit, nou, uit je hoofd of uit je mentale situatie komt, maar dus letterlijk vanuit jouw fysieke lichaam. En dat is onder andere bijvoorbeeld te hard sporten. Je kunt dat zien op het moment dat je sport, dat je eigenlijk natuurlijk spierschade creëert. Dat is ook de reden waarom we spierpijn hebben na bepaalde sportactiviteiten. En doordat je rust neemt en die spierschade eigenlijk... Nou, aangevuld en hersteld kan worden door de bouwstoffen die je eet en de manier waarop het lichaam natuurlijk herstel plaats laat vinden, dan vindt er spiergroei plaats en uiteindelijk dus ook vooruitgang in de activiteiten die jij doet. Maar er kan er natuurlijk alleen maar herstel plaatsvinden, je raadt hem al, op het moment dat je dus voldoende rust neemt en op het moment dat je een voldoende nachtrust hebt gehad. En te hard sporten waar te weinig rust tegenover staat, dat is eigenlijk afbraak. Dat is letterlijk een teken van stress ook voor jouw lichaam. Sowieso is hard eigenlijk stress. Maar nogmaals, als daar voldoende rust tegenover staat... dan is dat niet erg. En dan worden we daar uiteindelijk beter van. Sophie noemde het ook al eventjes volgens mij in de vorige podcast... Kortstondige stress is eigenlijk best wel functioneel ook voor het lichaam. Dat maakt namelijk dat we ons aanpassen, dat we groeien, dat we beter worden. Um, en stress stelt ons ook in staat om uh, te kunnen rennen als het nodig is... en in die fight-or-flight-modus um, snel te kunnen handelen. Maar aanhoudende stress is niet goed. En structureel te hard sporten met te weinig rust daar tegenover... is eigenlijk chronische stress voor het lichaam. En dat doet afbraak. Te weinig eten is ook stress voor het lichaam... Als het gat te groot is tussen wat jij dagelijks verbrandt door alle dingen die je moet doen en alle activiteiten die je doet en jouw, jouw sportritme wat daar nog bij komt. En als je daar tegenover stelt dat je eigenlijk te weinig brandstof en bouwstoffen en voedingsstoffen aanlevert aan het lichaam, dan is dat ook een fase van stress. Want dan is er structureel een tekort en in een tekort ervaart het lichaam stress. Nogmaals, dat is op hele korte termijn niet erg. Het zal er ook toe leiden dat je uiteindelijk misschien daarmee je doel kunt bereiken. Maar als dat tekort te groot is en het stress dus te hoog... dan gaat het uiteindelijk tegen je werken. Trauma is bijvoorbeeld ook een vorm van stress... Noem maar even dat je bijvoorbeeld uh, nou, gevallen bent en of een botbreuk hebt bijvoorbeeld. Of dat je een, een grote wond hebt ergens. Dat is eigenlijk ook stress. En op het moment dat daar bijvoorbeeld een ontsteking zou kunnen ontstaan. Dat is een ontstekingsreactie van het lichaam om jou te beschermen. Uh, maar dat is eigenlijk indirect een vorm van stress. Het is ook niet voor niets dat je nou, van bepaalde ingrepen goed moet herstellen. Omdat dat gewoon een impact heeft gehad op jouw lichaam. Dat je daar heel veel moeite van kunt zijn ook. Um, ziekte is in dat opzicht dus ook stress. Op het moment dat je misschien wel uh, het virus hebt gehad, waar we niet te veel over uitweiden. Dat is ook stress voor het lichaam. Het lichaam moet heel hard werken om al die slechte bacteriën buiten te krijgen. Maar ook bijvoorbeeld slecht eten is stress. Want op het moment dat je slechte voedingskeuzes maakt, dat je heel veel uh, nou, fastfood eet of heel veel suikers, dat werkt ontstekingsbevorderend in het lichaam. En dat moet het lichaam dus vervolgens weer tegenwerken en onder bedwang houden, in bedwang houden. En die reactie van het lichaam, dat is eigenlijk wat door het immuunsysteem uitgevoerd. Maar op het moment dat het immuunsysteem dus altijd aanstaat om uh, al die brandjes te blussen, dan is dat ook een vorm van stress voor het lichaam. Ontstekingen zijn natuurlijk in de basis eigenlijk een, uh, ja, een teken dat er wat gaande is en, uh, en dat je lijf dat op moet lossen. Dus dat zijn allemaal fysieke vormen van stress. En al die elementen samen, tel dat maar eens bij elkaar op... denk dan maar eens aan hoeveel stress je op dagelijkse basis eigenlijk blootgesteld wordt. Want maak die combinaties maar eens tussen en je mentale en je fysieke... en het feit dat we aan zoveel informatie blootgesteld worden... dan is er onwijs veel stress. Inclusief nog de programmering die je mee hebt gekregen. Dus wat is jouw overtuiging ten aanzien van hoe, hoe, hoe productief je moet zijn... hoeveel rust je mag nemen van jezelf... Hoe ingespannen en actief je de hele tijd moet zijn. En hoe vaak jij vindt dat je wel niet zou moeten sporten. Allemaal elementen die daar nog eigenlijk een schepje bovenop doen. En stress, dat is in het lichaam een bepaald hormoon. Daar heb je vast ook al wel een keer van gehoord. Dat is cortisol. En cortisol is eigenlijk het overlevingshormoon. Cortisol zorgt er dus voor dat jij nou, beschermd wordt. Voor, uh, voor gevaren van buitenaf. En nogmaals, als er korte termijn cortisol aanwezig is, dan is dat niet erg... en dan is het misschien zelfs wel een beetje productief ook. Maar lange termijn en structurele stress... dat is niet goed voor het lichaam. Want dan staat je lichaam eigenlijk in een constante... Nou, overlevingsmodus, fight or flight... zoals je dat ook wel herkent. En dat fight or flight, dat zegt je nu misschien niet zozeer iets... als dat je denkt, ja, maar dat wegrennen en zoveel gevaren... ik zelf persoonlijk um, ja, relateer daar ook niet zo erg aan... Maar dat aanstaan dus, dat is dus ook fight or flight. En wat doet het lichaam als het aanstaat en als het dus op overleven ingesteld is? Dat krijgt voorrang boven alles. Dat is het allerbelangrijkste proces in het lichaam op dat moment. Dat, dat heeft gewoon prioriteit. En als dat maar lang genoeg aanhoudt, dan gaat dat dus ten koste van andere belangrijke processen. Denk al maar eens even aan bijvoorbeeld je vertering... Op het moment dat er heel veel cortisol door jouw lichaam gaat... dan gaat dat ten koste van de energie en de aandacht... die het lichaam kan besteden aan een goede vertering. Waardoor je dat merkt aan bijvoorbeeld de mate van opgeblazen zijn... het idee dat je darmen heel erg geprikkeld worden... dat je weinig kunt hebben. En je verteringssysteem, dat is eigenlijk ja, overbelast is in dat opzicht... omdat het gewoon je voeding niet goed verwerkt. Komen er weer minder voedingsstoffen binnen... draagt dat weer bij aan een slechter herstel... En dat is uiteindelijk natuurlijk ook een visieus cirkeltje... Waar je, waar je dan in vast zit. En dat is ook de reden dat... heel veel mensen gaan natuurlijk ook wel relatief vaak dan denken aan... oh, ik kan misschien wel niet zo goed tegen gluten of tegen lactose. Um, maar wie weet ligt de oorzaak ook wel grotendeels bij stress... en de mate waarin jouw systeem onder spanning staat... waardoor eigenlijk verschillende elementen slecht vallen op jouw vertering... maar niet eens zozeer één ingrediënt. Een ander gevolg van veel cortisol aanwezig in jouw systeem... is bijvoorbeeld dat er op een bepaald moment... helemaal geen vetverlies meer plaatsvindt. Jij denkt misschien nog dat je voor elkaar hebt gekregen... dat je lekker veel aan het sporten bent... en dat je voedingsinname lekker minimaal is. En wellicht heeft het je ook al wat resultaat gegeven. Maar je gaat misschien ook merken dat het resultaat stagneert. Of dat ondanks je harde effort... er eigenlijk helemaal niks meer gebeurt. Of sterker nog, dat je misschien wel gaat merken... dat je wat meer vocht aan het vasthouden bent. Dat zijn eigenlijk tekenen dat jouw lijf te veel stress ervaart. En dan gaat het blokkeren. En dan krijg je dus niet meer wat je eigenlijk wil. En als gevolg kun jij misschien denken... oh, dan is het tekort dus niet groot genoeg. Dan ga ik nog maar weer wat minder eten. En dat is natuurlijk eigenlijk het allergevaarlijkste wat je zou kunnen doen. Want daarmee blokkeer je uiteindelijk het systeem alleen nog maar meer. En komt het helemaal niet meer uit die soort van... ja, onveilige zone. Nee, het wordt er alleen maar verder ingeduwd. Een ander gevolg van hoge cortisollevels en constant onder stress staan of chronische stress, is ook een hormonale disbalans. Uiteindelijk heeft de voortplanting natuurlijk ook geen prioriteit als het lichaam op standje overleven staat. Als het enige wat het lichaam op dat moment aan het doen is, ervoor zorgen um, dat, jij, uh, dat jij geen gevaar loopt, dan gaat het zich niet focussen op een goede voortplanting en ervoor uh, zorgen dat er uh, nageslacht ontstaat. Nee, dus wat doet het? Het sluit eigenlijk een belangrijk deel voornamelijk ook voor vrouwen. Vrouwen zijn echt nog wel wat meer gevoeliger ook als het gaat om onze geslachtshormonen in relatie tot stress. Het sluit gewoon bepaalde belangrijke processen af. Oftewel, het kan zomaar eens zijn dat je geen menstruatie meer hebt, dat je geen ovulatie meer hebt dat jouw hele voortplantingssysteem dus eigenlijk gewoon even platgelegd wordt. En het gevolg daarvan is ook gigantisch. Want dat betekent namelijk dat die hormonale wisselingen... die we normaal gezien als vrouw hebben... die er ook voor zorgen dat we ons voelen zoals we ons voelen... en, en die gewoon heel belangrijk zijn voor, voor jouw dagelijkse bezigheden... En, en ja, nogmaals, hoe je je voelt en hoe jouw lijf omgaat met bepaalde dingen... dat dat er dus niet meer is en dat dat platgeslagen wordt. En dat heeft gigantische gevolgen, want het herstel daarvan kan echt best wel lang duren. En nogmaals, nou ja, als, als jouw hormonale systeem plat komt te liggen en je, je geen ovulatie meer hebt, nou, ja, dat zegt natuurlijk al wat. Dus je lichaam eigenlijk niet in staat is om zich voor te planten op dat moment. Dus houd dat in je achterhoofd, dat een hormonale disbalans um, echt best wel heftig is. En dat dat uh, ja, belangrijk is dat dat dus een gevolg kan zijn van jezelf te lang onder te veel stress blootstellen. En uiteindelijk kan bijvoorbeeld ook gevolgen uh, plaatsvinden als haaruitval. Um, nou, ik noemde het net al, dus natuurlijk uh, je slechtere vertering. Maar ook bijvoorbeeld het ontstaan van blessures. Als er maar lang genoeg stress is, als er te weinig herstel plaatsvindt, dan gaat dat uiteindelijk ten koste van jouw lichaams-eigen processen en cellen. En dus ook van het herstel van belangrijke spieren. En loop je dus... Ja, kwaaltjes op. En, en ga je dat gewoon fysiek heel duidelijk ook merken. En dat was dus um, een tijdje terug. Ook wel een actueel thema in, uh, in mijn persoonlijke leven. Ik schreef er recent ook al een Instagram post over. Waarin ik schreef, ik heb zes maanden niet gesport. En destijds was dat best een lastig besluit. Maar ik wist ook dat dat op dat moment het juiste was. Ondanks dat mijn ego daar nog wel wat van vond. Want het was de periode waarin ik... ...ontzettend veel aan het werk was... ...en dat was een bewuste keuze. Dat moest ik ook destijds... ...omdat mijn bedrijf dat van mij vroeg... ...en het was de fase die ik doormaakte... En, ...en als ondernemer... ...en wanneer je bedrijf dus een fase van groei doormaakt... ...nou dan is dat tegelijkertijd ook iets... ...wat je heel erg wil omarmen... ...en wat gewoon veel van jouw tijd en energie vraagt... ...maar die je dan natuurlijk ook met alle liefde instopt. Dus het was niet per se in dat opzicht negatieve stress... ...maar het was wel stress... En het vereiste gewoon van mij dat ik daar ja, mijn aandacht in stak. En ik heb het eerder ook al een keer genoemd in een, in een podcast. Um, je kunt in mijn opzicht vaak maar even één belangrijke focus hebben. Als je echt een belangrijk doel hebt in je leven... of ik noem al wat, een, een studie naast je baan doen... of inderdaad trainen voor een bepaalde sportactiviteit naast, de, naast je werk... We doen vaak één ding waar we onze tijd en energie in steken. En dat, dat kan dan ook die ruimte innemen, omdat dat het enige is. Op het moment dat we meerdere ballen de lucht, in de lucht te houden hebben... en meerdere doelen tegelijkertijd nastreven... dan ben je niet in staat om jezelf echt 100% voor één van die dingen te geven... en ga je dus altijd een beetje nou ja, compenseren in dat opzicht... Om, om dan maar een soort van naar het beste van je kunnen voor alles een heel klein beetje te gaan doen. Uh, maar dat gaat niet hetzelfde resultaat geven... Oftewel, een bepaalde laserfocus kunnen kiezen is in de basis heel krachtig, maar weet dus ook dat dat ten koste gaat van wat anders. Zolang je daar oké okay mee kunt zijn, dan is dat niet erg. Maar, als je dus van jezelf vindt dat je daarnaast ook nog al die andere dingen te doen hebt, dan zie ik dus dat heel veel mensen vastlopen. Want dan vinden we dat we gewoon die fulltime baan moeten hebben, um, dat we bijvoorbeeld kinderen um, op uren tijd overal maar moeten hebben staan... dat we sociale clubjes onderhouden... dat we vriendinnen goed bijhouden... dat we in de raad van Huppel de Pub zitten... dat we zelf ook nog fanatiek sporten... dat we gezond koken... dat we een leuke partner zijn. Um, noem maar op. Er zijn zoveel dingen waar je dan al aan moet voldoen. En stel maar eens even... dat je daar dus ook nog naast een eigen bedrijf wil gaan bouwen... of net wat dan op dat moment dus uh, een, een thema is... dat in jouw leven speelt dan komt er dat zo nog maar eens eventjes bij. En als je dan jezelf niet toestaat om in plaats daarvan ook wat minder te mogen sporten... uiteindelijk eist het zijn tol ergens. En dan ga je dus vaak zien dat er minder goede voedingskeuzes gemaakt worden. Want wat ik dus ook heel duidelijk merkte in die periode waarin ik dit zelf dus um, doormaakte... was dat op een gegeven moment is je batterij een beetje leeg aan het einde van de dag. En je kunt dat misschien ook wel een beetje omschrijven als in een bepaalde mate overprikkeld zijn... Um, alles gegeven hebben. Het idee dat je echt een beetje knock-out bent aan het einde van de dag. En dan is er gewoon niet meer zo heel veel ruimte over om nog heel veel voor elkaar te krijgen. Geheel logisch ook, want je hebt je kruid op dat moment al verschoten slash ingezet op dat wat op dat moment de prioriteit had. Had ik op dat moment tegen mezelf gezegd, maar ik ga ook nog bepaalde sportdoelen nastreven, dan kan ik je garanderen dat ergens natuurlijk een bal wel uit de lucht was gevallen... en dat was waarschijnlijk op het gebied van voeding geweest. Want dan had ik dat niet meer uh, erbij kunnen doen... om daarin ook nog goed voor mezelf te zorgen. Maar wat ik inmiddels ook weet... is dat voeding een vele belangrijke rol voor ons speelt. Voeding is uiteindelijk de toelevering van voedingsstoffen. Voeding zorgt ervoor dat we kunnen herstellen. Voeding gaat die stressbalans juist beter in balans brengen... En voeding zorgt ervoor dat je uiteindelijk ook blij bent in je lichaam, dat, dat je lichaam ja, letterlijk gevoed wordt. Ik kan het eigenlijk niet beter omschrijven dan wat ik nu al deed. En die voedingsstoffen zijn zo belangrijk ook weer voor, voor je hele emotionele balans en welzijn, eh, voor hoe je je voelt, voor de mate dus van ontstekingen die in het lichaam ontstaan, enzovoort enzovoorts. enzovoorts. Ik zeg ook altijd, voeding is eigenlijk 80% van de balans en sporten daarin 20%. En zeker als je het ook hebt over een bepaald fysiek resultaat bereiken, gaat dat ook op die manier. Je kunt beter je aandacht richten op je voeding goed doen, in plaats van voeding een beetje uh, laten gaan en dat dan willen compenseren met sporten. Je kunt, ze zeggen ook wel eens een hele mooie quote, vind ik dat. You can't out-train a bad diet. Oftewel voeding. Ik vind dat sowieso heel belangrijk, maar ik vond dat destijds dus ook heel belangrijk. Zeker dus ook om mijn tijd en aandacht op werk te kunnen besteden. En daarin ook nog eigenlijk naar behoren te kunnen functioneren. En misschien wel op het top van mijn kunnen te kunnen functioneren. En dat was dus het moment dat ik dacht, oké, okay, ik merk dat er stress aanwezig is. Ik moet van mezelf iets laten vallen. Want, nogmaals, anders gaat het ten koste van iets anders wat ik eigenlijk niet wil. En dat was dus de periode dat ik besloot... ...ondanks dat ik een imago heb als ex topsporter ...dat mensen van mij denken dat ik elke dag in de sportschool hang... ...en dat misschien in het verleden ook eigenlijk wel echt deed... ...dat ik van mezelf vind dat ik dit allemaal maar gewoon even moet doen... ...en dat ik, ja, mijn sporten... ...weet je, je bent oud-topsporter, dan ga je sport toch niet laten vallen. Daar, daar zit een heel stigma omheen natuurlijk. En ik vond eigenlijk dat ik dat niet kon, maar dat was mijn ego die dat vond. En als ik echt naar... ...de feiten keken naar de signalen van mijn lichaam... ...en naar wat verstandig was... ...en naar wat mijn ratio me zei... ...dan was dat het besluit dat ik, heb te know, dat ik had te nemen. En dat wil niet zeggen dat ik een, een, een kruis in mijn heb gezet... ...en meteen erbij heb gezet... ...vanaf nu ga ik zes maanden niet sporten... ...en ik, en ik tel de dagen. Nee, ik ben dat meer aangegaan in de zin van... ...oké, okay, ik neem de verplichting bij mezelf weg... Om dit te moeten. En ik laat het als een open uitnodiging voor de momenten dat ik denk: Oh, ik ben nu wel. Ik voel me goed. Ik voel me nu ontspannen. Weet je, ik heb een beetje een rustmoment. En het voelt fijn om nu even een specifieke sportactiviteit te gaan doen. Dan is dat oké. Okay. Maar niet meer consequent trainen. Jezelf over bepaalde ja, excuses heen zetten. Om maar te gaan. En, en iets na te streven. En dat is dus belangrijk. Dat je daarin een onderscheid maakt tussen wat vindt jouw ego... en wat is eigenlijk verstandig. En wat zeggen de signalen van jouw lichaam jou? En op basis daarvan heb jij eigenlijk besluiten te nemen. Want het lichaam communiceert met jou... door hele kleine signaaltjes in het begin. En vervolgens worden die signaaltjes weer iets groter. Alleen, jij bent misschien door het... ...gebruik van jouw wilskracht en doorzettingsvermogen... ...heel vaak aan die signalen voorbij gegaan. Of je zet jezelf er gewoon overheen... ...en je denkt, ah, gaat wel weer over... ...en uh, dat komt wel weer. Maar nogmaals, het lichaam is slimmer dan jij bent... ...en het zal uiteindelijk... ...dusdanig signalen afgeven... ...of jou dusdanig bepaald gedrag uit laten voeren... ...voor dat... ...wat het allerbelangrijkste is... ...op dat moment. Oftewel... Denk maar even nog aan dat voorbeeld van, die, uh, van dat calorietekort, waarbij je misschien heel hard aan het sporten bent... maar wel heel weinig eet. Op een gegeven moment beland je in bepaalde cravings of eetbuien... of eet je uit emotie allerlei dingen waarvan je achteraf denkt... oh, waarom heb ik dit nu gedaan? Dat komt omdat het lichaam gaat schreeuwen om brandstof. En in dat opzicht geeft het dus ook echt heel duidelijk het signaal... Dit is wat wij willen. En wij zullen er wel voor zorgen dat we dat krijgen. Dus het komt uiteindelijk bij je terug op een manier... dat je er niet meer tegen bestand bent... om dat met je wilskracht en je doorzettingsvermogen te onderdrukken. Dus dat moet je voorkomen. En een van de dingen... toen ik dit een beetje communiceerde uh, op Instagram... was eigenlijk dat ik daar heel veel reacties op kreeg. Dus dat was allereerst al wel heel leuk. En uh, ja ook interessant dat daar natuurlijk heel veel herkenning uit ontstond bij velen. Maar de vraag dan vervolgens... Maar hoe weet ik dan wanneer het de stress is of wanneer ik eigenlijk met excuses bezig ben? En dat ik mezelf er dus niet alsnog gewoon overheen moet zetten... en uh, dat is natuurlijk ook altijd wel een, een dingetje in relatie tot motivatie en zo. Je bent niet altijd gemotiveerd, dus wanneer kun je er dan van op aan... dat je eigenlijk gewoon even wel moet gaan, ondanks dat je de motivatie niet helemaal voelt? Dus ik snapte die vraag onwijs goed... En dat zette mij aan het denken en ik dacht, hé, hey, ik heb daarvoor voor mezelf een aantal vragen en, en checkboxjes, zeg maar, op basis waarvan ik in kan schatten, oké, okay, wie is hier nu eigenlijk aan het woord, zeg maar? Wat, wat, wat is hier nu echt aan de hand? En op basis daarvan neem ik een besluit. En die vragen die leg ik je vandaag graag ook even voor, zodat jij ze ook kunt gebruiken. Allereerst is dat dat ik heel rationeel kijk naar mijn hoeveelheid herstel. Bijvoorbeeld, wat ik in het begin van deze podcast ook al noemde. Als ik merk dat ik op mijn manier veel aansta, als ik niet goed kan slapen... als ik het idee heb dat ik snel wakker ben en alles meteen in mijn bovenkamer al actief is... dat is voor mij een teken dat er niet zo heel veel diepe ontspanning plaats heeft gevonden. Oftewel, als dat een paar dagen op rij plaatsvindt en ik merk dat er vermoeidheid toetreedt... dat ik niet zomaar over die vermoeidheid heen moet stappen... maar dat ik mag accepteren dat er weinig herstel is geweest... En als er niet genoeg herstel is, dan is jouw kans op blessures sowieso veel groter. Nou, daar heb ik ook al een verleden mee. En ik kan je vertellen, dat brengt je verder van huis... dan dat die ene sportsessie je op gaat leveren aan winst. Dus dat is voor mij ook een hele belangrijke geworden. Dat ik daarin mezelf ja, in acht neem... En, uh, en die rust echt als een belangrijk uh, item ben gaan zien. Oftewel, ik, uh, ik toets dus mijn eigen herstelwaarde. Tweede, wat ik kijk, is wat zijn mijn activiteiten al geweest op deze dag? Dus ben ik fysiek heel actief geweest of, uh, of viel dat wel mee? En heb ik het idee dat ik echt uh, veel to-do's heb gehad en, en hard aan het werk ben geweest? En daarin misschien niet meer zo heel veel ruimte en energie over heb? Dat is voor mij ook een belangrijke pijler. Ten derde, dat beetje hangt daarmee samen. Ben ik vooral lang aan het werk geweest omdat ik uitstelgedrag aan het vertonen was? Of? ben ik heel veel uren en dus ook daadwerkelijk productief geweest. Want als het uitstelgedrag is en eigenlijk misschien wel tot laat doorwerken... omdat ik eerder die dag gewoon nou ja, een beetje van alles en niets aan het doen was... en iets te veel op mijn Instagram aan het posten en checken... En, en de hele toestand en allerlei kleine taakjes waarvan je eigenlijk denkt... oh Lieke, dat had zoveel efficiënter gekund. Maar goed, hè, we hebben allemaal die soort dagen. Als dat het geval is, dan weet ik ook dat ik dus... ...werken misschien als een excuus gebruiken... ...om dan maar niet te kunnen gaan sporten. Nee, dan is dat eigenlijk gewoon bad time management. En dan kun je dus eigenlijk prima gaan sporten. Nogmaals, op nummer 1 staat herstel... ...dus daar moet je het altijd eerst op toetsen. En ten vierde check ik de fase van mijn cyclus. En je cyclus en je vrouwelijke hormonen... ...spelen daarin ook een gigantisch belangrijke rol. Er zijn gewoon momenten in je cyclus... ...dat je meer uh, vermoeid bent... ...en ook dat je meer blessuregevoelig bent... En die signalen en die momenten van mijn cyclus... ik hou mijn cyclus ook heel duidelijk bij... zijn voor mij belangrijk ook in die overweging van... ga ik vandaag sporten en wat voor type sportactiviteit doe ik? Op het moment dat ik weet dat er zo'n een beetje een cruciaal moment zit... en dat is eigenlijk rondom je ovulatie... of zo net voor je menstruatie... dan moet je van jezelf niet verwachten dat je high-intensity coördinatie... En, um, en, en heel veel contactsport uit gaat voeren... Zegt iemand die uit de voetbalwereld komt, waarin dit nog niet zo heel erg geïntegreerd is. En dus heel veel vrouwen um, blessures uh, oplopen. Maar uh, ik heb met de tijd veel geleerd. En dat is dus uh, ja, een, een belangrijk iets wat ik in de gaten hou van hey, waar zit ik. En daar eventueel mijn sportactiviteiten dus op aanpas. Want het zou zomaar kunnen zijn dat je, je wel wat vermoeid voelt, maar dat dat niet betekent dat je niet ook even naar de gym kunt gaan om misschien wat meer te stretchen, uh, wat meer uh, foam roll te doen, uh, misschien wat meer core en stabiliteit, maar in ieder geval niet te veel uh, van richting veranderen en intensieve dingen. Maar dat houdt dan op die manier wel ook een beetje het ritme erin en de consistentie. En soms is dat dus ook belangrijk dat je daarin voor de consistentie wel blijft gaan en de gewoonte niet doorbreekt, want naar de gym gaan en die stap nemen, um, dat geeft toch ook altijd wel een bepaald goed gevoel en een fijn gevoel dat je op die manier met je lichaam bezig bent geweest. En het kan dus zomaar die hoognodige break zijn die je wel eens kunt gebruiken op dat moment om toch even af te schakelen van bepaalde andere dingen. Om sport in te kunnen zetten als ontspanning, als goed voor jezelf zorgen en op die manier um, ja, op die dag even af te kunnen schakelen van al het andere wat jou mentaal bezighoudt. Ik hoop dat deze podcast je hiermee kan helpen. Dat je hierdoor inzicht krijgt in, hey, hoe kan ik dat voor mezelf toepassen? Of hoe kan ik dat voor mezelf misschien wel toetsen? Dat je erachter komt welke signalen jouw lichaam jou geeft, om bepaalde processen duidelijk te maken. En mocht je daar wel moeite mee hebben, stuur me dan zeker ook een keer een berichtje. Misschien kan ik je zelfs daarin nog wel een beetje op weg helpen ook. Maar um, hopelijk heb je hier in ieder geval al een beetje een idee van waar je op zou kunnen letten. Nou, wens ik je voor nu vooral nog een hele fijne dag. Dank je wel weer voor het luisteren en tot in de volgende podcast.